0: Tytuł tego odcinka, czyli Jesteś jakiś psychiczny. To lub podobne sformułowania mi towarzyszyły w okresie pacholęcym, a dokładniej kiedy w grupie rówieśników, pewnie w okolicy 10, może 15 roku życia, ktoś się zachował, nie wiem, nerwowo, tam się z kimś poszarpał albo powiedział coś niezbyt mądrego, no to wtedy słyszał Jesteś jakiś psychiczny. No i to nie jest tak, że jakoś mnie te słowa mocno naznaczyły, ale ja mam silne wrażenie, że naznaczyły bardzo mocno całe moje pokolenie. Setki Inspiracji, podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i witam Cię w 91. odcinku, który dziś postanowiłem poświęcić tematowi zdrowia psychicznego, ale nie tylko, bo będzie też o nieheteronormatywności i postaram się to wszystko jakoś zgrabnie posklejać, żeby zachować motyw przewodni, o którym powiem na samym końcu. Zaczynamy. Ale zaczynam od zdrowia fizycznego. No bo ostatnio w weekend prowadziłem zajęcia i w sobotę, jakoś w okolicy jeszcze przed obiadu, mieliśmy jakąś krótką przerwę. Wziąłem sobie takiego batonika z orzechowego, posklejanego miodem, pyszności. Często takie biorę na rower. No i w pewnym momencie chrupnęło mi coś twardego. Pomyślałem sobie, ups, pewnie skorupka orzecha się gdzieś zawieruszyła. No cóż, to nie była skorupka orzecha, tylko moja ułamana jedynka. Wyobraźcie sobie, prowadzę zajęcia, no to były zajęcia online, yy, ale mimo wszystko, no jestem u ludzi na pełnym ekranie komputera zazwyczaj, tak sobie myślę, no chyba, że mają mnie w galerii. No i teraz przez półtora dnia weź udawaj, że tą jedynkę cały czas masz. Yy, w jaki sposób ją sobie przymocowałem, to znaczy ona po prostu weszła gdzieś tam na wcisk, ten kawałek tego ułamanego zęba i dociągnąłem do niedzieli, w poniedziałek sobie to nareperowałem, ale no przyznam, że było mi trochę wstyd i wstyd mi było trochę, jak dzwoniłem po stomatologach, jeszcze próbowałem w sobotę, ale niestety mi się nie udało, no ale potem w poniedziałek dzwoniłem po różnych gabinetach stomatologicznych i a to urlop, a to nie, a to pacjenci, w końcu do jednego się dodzwoniłem i słyszę, o jaz, ułamana jedynka, matko, pan jest piąty, nie wiem, co się ten weekend działo. Ja też nie wiem, co się działo w weekend, ale miałem takie oleśnienie, że lekarze, w sumie nie tylko ci stomatologiczni, no to oni naprawdę już wiele widzieli i nasze połamane jedynki, nasze hemoroidy, nasze wstydliwe choroby skórne nie robią na nich większego wrażenia. Oni widzieli już chyba wszystko. Tylko nam się wydaje, że przeżywamy jakąś tragedię, no bo przeżywamy ją po raz pierwszy, no i to jesteśmy my, a nie jacyś tam randomowi, nieznani nam ludzie. Do takiego lekarza nasza dolegliwość zazwyczaj jest tym samym, czym, czym dla nas jakieś spotkanie z zespołem, spotkanie z klientem, raport kolejny do napisania, czy kolejna faktura do wprowadzenia. Po prostu kolejny dzień w robocie. I co dalej z tym naszym zdrowiem fizycznym? Większość znanych mi osób, w tym niestety ja, no to idziemy do lekarza dopiero kiedy jest naprawdę źle. Zwykle potrzeba jakiegoś bodźca, jakaś kontuzja, czy ułamana jedynka, albo jakiś dokuszliwy ból, czy ograniczenie sprawności ruchowej, na tyle duże, że już naprawdę nie można wytrzymać. No i to wydaje się nawet nie być głupią strategią, choć chciałem zwrócić uwagę, że nawet samochody muszą przechodzić obowiązkowe badania techniczne, niezależnie od tego, czy im coś dolega, czy nie. My, ludzie, nie mamy w zwyczaju chodzenia na okresowe kontrole, nie robimy regularnych badań. Tak myślę, no chyba w większości tak jest. No może kobiety, i to nie wszystkie, bywają raz do roku u ginekologa, nawet jeżeli nic im nie dolega. No i może jeszcze niektórzy przejdą się właśnie do dentysty na jakiś przegląd czy higienizację zębów. I to w zasadzie wszystko. Myślę sobie, że znaczy większość znanych mi osób nie robi sobie regularnie takich badań krwi, m, ogólnej sprawności, jakiegoś EKG i tak dalej. Mówię o moich rówieśnikach, czyli ludziach w okolicy 50, pewnie wartałoby już to robić. No więc, skoro tak traktujemy zdrowie fizyczne, no to nie ma się co dziwić, że z psychicznym jest jeszcze gorzej. No bo nasze zdrowie psychiczne bywa naznaczone słowami nienormalny, masz coś z głową chory psychicznie, i to z takim bardzo pejoratywnym znaczeniem. Yy, idąc grubiej, pierdolnięty albo bany. To są takie, wiecie, diagnozy błyskawiczne, które są stawiane przez koleżanki i kolegów w czasie sprzeczek. I o ile się już nauczyliśmy mówić niepełnosprawni o osobach niepełnosprawnych fizycznie, co serio w czasach mojej młodości było przełomem, bo przecież ludzie z niepełnosprawnością byli po prostu nienormalni. Wiecie, dzieciaki bywają bezlitosne. Tak się mówiło na osoby z niepełnosprawnością fizyczną. No ale skoro dziś mówimy o osobach niepełnosprawnych fizycznie, po prostu niepełnosprawni, co jest i prawdziwe, no i myślę sobie, nie jest krzywdzące, no to powiedzenie niepełnosprawne umysłowo czy psychicznie wciąż w wielu środowiskach brzmi jako belga. Albo jeszcze gorzej, łamane na jeszcze lepiej niepełnosprytny. I tak, ja wiem, że dla was, nasi drodzy słuchacze, tak to nie brzmi. Ale wyjdźcie za swoją bańkę i sprawdźcie. O ile osoby rzeczywiście chore psychicznie w jakikolwiek widoczny sposób traktujemy jako społeczeństwo w miarę zdroworozsądkowo, w sensie nie naśmiewamy się z nich wprost, nie traktujemy ich z jakimś widocznym pobłażaniem czy wyższością, no to jeżeli już mówimy komuś, kto zachowuje się inaczej niż czego oczekujemy, że jest jakiś psychiczny, no to już jest pewne naznaczenie. Po raz kolejny podkreślę, nie mówię do was, drodzy słuchacze i słuchaczki, mówię o tym, jak często sformułowania odnoszące się do jakichś dolegliwości psychicznych są nadużywane w celu obśmiania kogoś albo dokuczenia mu. I to powoduje, że nasze zdrowie psychiczne, jeżeli rzeczywiście coś się z nami dzieje, no to staje się dla wielu powodem do wstydu, a rozpoczęcie psychoterapii po prostu porażką. Do tego psychiatria dziecięca, która jest w gigantycznym kryzysie, bo nie ma na nią pieniędzy w budżecie, bądź co bądź, jednego z najbogatszych krajów na świecie, jakim przecież jesteśmy. Tak, jesteśmy jednym z najbogatszych krajów na świecie. Porównajcie sobie Indie, Chiny, Rosję, kraje Ameryki Południowej czy Azji. Nie znam dokładnych statystyk, ale Polska jest pewnie w 15, może 20% najbogatszych krajów na świecie no to to, że nie ma u nas budżetu na psychiatrię dziecięcą, pokazuje, jak u nas traktowane jest zdrowie psychiczne. Do tego wciąż lekceważona depresja, choroba dwubiegunowa, uzależnienia czy współuzależnienia. Wszystko stygmatyzowane, wszystko wstydliwe, wszystko chowane pod kołderkę uśmiechu i normalności. Kolejny kawałek puzelka obok zdrowia fizycznego i psychicznego, nieheteronormatywność, bardzo pojemne słowo. Ale tak społecznie, zwłaszcza poza bańką naszych słuchaczy, jak sądzę. Osoby nieheteronormatywne to są dopiero psychiczne. Wydawałoby się, że żyjemy w dobrze wyedukowanej części świata w XXI wieku, a pojęcie gej albo lesbijka przez wielu naszych rodaków kojarzone jest ze zboczeniem, z nienormalnością. Pojęcia takie jak transpłciowość, interseksualizm. Nie mówię tutaj nawet o wypowiedziach pewnego znanego starszego człowieka, ale o tym, że jego przekaz i przekaz wielu innych podobnych mu ludzi przenika przez dorosłych, którzy mu wierzą, do młodzieży i utrwala obraz osób nie heteronormatywnych jako po prostu nienormalnych. Poszperałem trochę w internecie, dokładnie w słowniku języka polskiego, i okazuje się, że słowo nienormalny faktycznie oznacza chory psychicznie. Ale, co mnie bardzo zaskoczyło, zaraz obok tego znaczenia, czyli od, od obok znaczenia słowa nienormalny, stoi inne niespotykany. Zatem to my nadajemy znaczenie słowom. A słowa, jakimi się posługujemy, budują w naszych głowach obraz innych ludzi, obraz całego świata. Swoją drogą zadziwia mnie nasza niekonsekwencja. Dlaczego na rzadko występujące zjawiska, jak nieprzymierzając tęcza, zorza polarna, czy jakaś wielka, wściekła, fascynująca burza, zwykliśmy reagować zachwytem, dobra, na burzę czasem strachem, a na takich barwnych, kolorowych ludzi już nie? Dlaczego złoto, diamenty są dla nas cenne, a rzadko występujący w populacji ludzie nie są? wróćmy do płci wiedzieliście, że nie jest binarna płeć że nie żyjemy i nigdy nie żyliśmy jako ludzie na dwóch biegunach czyli kobiecym i męskim ale że między nimi jest po prostu pewne kontinuum co oznacza, że pojęcie stuprocentowej kobiety albo stuprocentowego faceta jest niemal niemożliwe do zdefiniowania w tym miejscu zaprowadzę mały porządek definicyjny ponieważ w kwestii orientacji seksualnej ja czuję się stuprocentowym heterykiem ale w kwestii tożsamości płciowej już nie to oznacza, że dostrzegam sobie wiele przymiotów przypisywanych tradycyjnie płci żeńskiej. Jestem wrażliwy, a to przecież nie męskie. Jestem bardzo podatny na nastroje. Nie rozumiem rywalizacji. Wzruszam się, kiedy słucham Lary Fabian. Jestem sentymentalny, gotuję. Dobra, to ostatnie, to chyba już legalne jest u mężczyzn. W każdym razie znam bardzo wiele bardziej ode mnie męskich kobiet. Tak tradycyjnie męskich, czyli zdecydowanych, prących do przodu, nie rozkminiających za dużo i tak dalej. I wiem, że wielu z was, wiele z was myśli podobnie do mnie, ale mam też nadzieję, że słucha mnie ktoś, kto jednak widzi bardzo wyraźne podziały na czarne i białe, na kobiece i męskie, no to tutaj zapewniam, że mamy już badania, które mówią, że jesteśmy tak, użyję tego słowa, tęczowi. I zwierzęta też są tęczowe, jeśli mi ktoś powie, że na przykład homoseksualizm jest wbrew naturze. Cytuję za Wikipedią, a jakże. Homoseksualne zachowania zwierząt. Zachowania zwierząt wobec osobników tej samej płci, które zazwyczaj są typowe dla par różnopłciowych tego gatunku. Zachowania te obejmują czynności seksualne takie jak kopulacja lub wzajemna masturbacja. Oraz związane z łączeniem się w pary lub wspólną opiekę nad potomstwem. Występują szczególnie często u gatunków żyjących w społecznościach, np. u ptaków morskich i ssaków, w tym także wśród najbliższych spokrewnionych z człowiekiem szympansów. Odnotowano je do tej pory u ponad 1500 żyjących na wolności gatunków, a zjawisko to dobrze udokumentowano u ponad 500 z nich. W opiniach niektórych badaczy zwierząt, np. wśród żyraw czy bizonów, zachowania homoseksualne są częstsze od heteroseksualnych. Koniec cytatu. Delfiny butlonose kopulujące z żółwiami, morskimi, rekinami albo węgorzami? Proszę bardzo. Ale weźmy kogoś bardziej do nas podobnego. Szympansy bonobo. Szacuje się, że u nich 75% zachowań seksualnych to właśnie zachowania homoseksualne, właśnie włącznie ze wzajemną masturbacją. I nie uwierzycie, ten gatunek jakimś cudem nie jest na wymarciu i całkiem spoko się rozmnaża. A to tylko Wikipedia. Zachowania homoseksualne występują w niemal każdym gatunku, tylko człowiek ma z nimi problem. Ktoś nam mówił, że seks to kobieta i mężczyzna i to najlepiej szybko, po ciemku i w celach reprodukcyjnych. Cała reszta jest zamachem na rodzinę, naturę i obraża Pana Boga, do którego wrócę później. Na razie zaparkujmy temat spektrum płciowości, bo przechodzę do sedna tarczy. Bywa, że osoby uznawane za nieheteronormatywne są traktowane jak chore psychicznie, a z kolei osoby chore psychicznie, jak już powiedziałem, jak nienormalne. Nie jak niespotykane, ale jak nienormalne. Choroba psychiczna, depresja, wydziwiasz, idź na spacer, pobiegaj, w zielone idź, to ci głupizna wyleci zełba. Jesteś gejem? Wydziwiasz. To nienormalne i na dodatek niehigieniczne. Jakby seks był w ogóle higieniczny. Przecież miałeś już dwie dziewczyny. Z jedną się miałeś żenić. To na pewno przez to, że się wychowywałeś bez ojca. Znajdź sobie porządną kobietę i nie kombinuj. No. Najbliżsi umieją w szybkie diagnozy oraz w albo przynajmniej niechęć do osób, które są trochę inne niż oczekiwali. W tym miejscu mała dygresja, bo będzie o Rosji, właściwie o jednym Rosjaninie. Taka anegdota. Nie pamiętam, gdzie to słyszałem. Gdzieś w telewizji. Jakiś chyba reporter opowiadał o mężczyźnie spotkanym gdzieś w Rosji, w jakiejś takiej zapadłej wsi bez kanalizacji, wiecie, drewniana, półdrewniana, pół, drewniana, pół no, wymurowana chatynka, sypiąca się, bieda aż piszczy. No i ten mężczyzna spytany o to, czy nie chciałby mieszkać w bogatej Szwajcarii, odpowiada, Szwajcaria? Taki mały kraj? Nasze światopoglądy powstają w dużej mierze na podstawie tego, co słyszymy od najmłodszych lat. Nasz pan Rosjanin wierzył, że wielki, biedny, niewykształcony kraj jest lepszy niż mały, bogaty i wyedukowany. W momencie, w którym kończymy edukację formalną, często na poziomie szkoły średniej, niech będzie nawet studiów, no to już kończymy i uznajemy siebie za wyedukowanych. I jakimś cudem uzurpujemy sobie prawo do formułowania opinii bez sprawdzania faktów i badań. Pisałem o tym w ostatnim tekście Elvis gra wywiadów i my. W szkole nam powiedzieli, jak działają podstawowe prawa fizyki, jak się liczy objętość grania stosłupa, jak wyglądała historia Polski i świata, od samego początku i jakie było wydobycie węgla w zagłębiu rury w latach 70. Pamiętam z geografii, że takie zagadnienia poruszaliśmy. Problem w tym, że w tejże szkole nie nauczyli nas krytycznego myślenia. Wytworzono w nas taki wzorzec słuchania nauczycieli i wierzenia im. I co do zasady to dobrze, bo na pewnym etapie rzeczywiście podstawowej edukacji y, musimy pewne rzeczy przyjąć jako pewnik. To właśnie dzięki edukacji, nawet no, tak nieprzystającej do dzisiejszych realiów, jesteśmy jako społeczeństwo europejskie tu, gdzie jesteśmy. No dobra, jeszcze dzięki kulturze. Tylko, że edukacja oparta o uczenie się podstawy programowej nie zachęca nas do sprawdzania, jaka jest rzeczywistość, tylko wierzenia, że jest taka, jaką pokazuje nam ta podstawa programowa. Przesiąkamy wiedzą, przekonaniami i językiem naszych nauczycieli. Moja poloniska w podstawówce miała zwyczaj, zwyczaju mówić, że nazwisk się nie odmienia, że tylko się odmienia te kończące na skicki i dzki. Więc o mnie trzeba byłoby mówić nie widzę Adama Waleriańczyk. Bzdura. Ale mówiłem tak przez wiele, mm, przez wiele lat i się nawet kłóciłem, że tak powinno być. Ale moja polnicka miała też w zwyczaju mówić, że święty Boże nie pomoże oraz Walerianczyk ojciec będzie na wywiadówce smary dupę cebulą. I, I mówiła to z widoczną satysfakcją. A ja tej dupy nigdy cebulą nie posmarowałem i w ten sposób ją przechytrzyłem. A ona nie wie o tym do dzisiaj i ja mam satysfakcję. Przez to, że nie mamy wiedzy, tylko opinię, często krzywdzimy ludzi, którzy wydają nam się od nas inni. Krzywdzimy tych pedałów i te lesby, ciapatych, asfaltów, mimozy. I jakich jeszcze innych obraźliwych słów można użyć na ludzi, którzy są inni niż my sami? Uwaga, ja teraz nie mówię tylko o tych, którzy mają inną orientację niż większość populacji, ani o tych o odmiennym kolorze skóry. Mówię też o tych, którzy mają jakieś problemy wymagające interwencji terapeutycznej. Mamy wyrobioną opinię, że to są ludzie, z którymi jest coś nie tak. De facto jest, tak samo jak fizycznie, że czasami z nami bywa coś nie tak. Natomiast w odniesieniu do naszego zdrowia psychicznego powiedzenie, że z kimś jest coś nie tak zazwyczaj nakleja tej osobie łatkę, że jest znowu w tym najgorszym znaczeniu tego słowa nienormalny. Jest taki żart w środowisku terapeutycznym, że nie ma ludzi zdrowych psychicznie, są tylko niezdiagnozowani. Ja nie wiem, czy to jest żart, osobiście uważam, że tak samo jak od czasu do czasu potrzebujemy pomocy lekarza od ciała no to przydałby się nam też od czasu do czasu lekarz od duszy, tak po prostu i nie ksiądz, chyba że ma przygotowanie psychoterapeutyczne i z całym szacunkiem Pan Bóg to też nie zawsze najlepsza opcja albo inaczej, uważam, że Pan Bóg tak poustawiał świat żebyśmy sobie wzajemnie pomagali mówię to do tych osób, które bardzo duże nadzieje na poprawę swojego zdrowia psychicznego wiążą yy, po prostu, nie wiem z modlitwą, z oddaniem się Bogu być może to się uda, ale myślę sobie, że... Zresztą nawet jest taka anegdota, może banalna, o takim człowieku, który podczas powodzi siedział na dachu. No i woda wzbierała i podpływa do niego jakaś łódź i mówią chodź, schodź z tego dachu, wskakuj do nas, odwieziemy cię tam gdzieś na bezpieczny brzeg. A on mówi nie, nie, ja tutaj się modlę, Pan Bóg mnie uratuje. No i wody przybywa, podpływają do niego któryś tam raz z rzędu i mówią chodź, bo za chwilkę tutaj się utopisz. On mówi nie, ja się modlę, Pan Bóg mnie uratuje. Chłop się utopił trafia do nieba i z zarzutami do Pana Boga mówi, no jak, przecież modliłem się, wierzyłem, że mnie uratujesz. A Pan Bóg do niego mówi, no przecież wysyłałem Ci chyba z dziesięć różnych łodzi, dlaczego nie wsiadłeś? No więc myślę, że tak to działa. Mówię do osób, które znam takie, które trochę naigrawają się z psychoterapeutów, mówiąc o nich właśnie lekarze od duszy, ponieważ dla nich zawsze lekarzem od duszy był ksiądz. Jak powiedziałem, ksiądz może być dobrym lekarzem od duszy pod warunkiem, że ma dobre przygotowanie psychoterapeutyczne psychologiczne. A nie tylko dlatego, że jest księdzem i jest uformowany w duchu katolicyzmu, który ma wiele wspaniałych wartości i jednocześnie nie zawsze jest wystarczający do tego, żeby pomóc komuś zwyczajnie bez wiedzy na temat tego, jak działa człowiek. W znaczy Bez odniesienia do nie wiem, Biblii, wiary itd., itd. I dlatego właśnie leczenie homoseksualizmu egzorcyzmami albo modlitwą to jest nie najlepsza strategia, choćby dlatego, że homoseksualizm no to nie jest choroba. Ale kiedy czujemy się chorzy, albo kiedy łamiemy nogę, no to idziemy do ortobety, a nie do kościoła. Kiedy czujemy, że coś nie działa nam w głowie, też nie idźmy do kościoła, tylko do specjalisty. Przy okazji możemy iść do kościoła w jednym i drugim przypadku. Rozumiecie, o co mi chodzi. Tutaj moja polonistka miała rację. Święty Boże nie pomoże. I jestem przekonany, że teraz nie obrażam Pana Boga, tak jak nie obraził mnie mój trzyletni synek, który kiedyś na wakacjach nad morzem, jak go trzymałem na rękach w morzu, mnie osikał. Nie obraził mnie. Mam nadzieję, że osoby wierzące rozumieją moją intencję. Do puenty, bo chciałbym powiedzieć, z czym chcę Was dziś zostawić. Po pierwsze, zmieńmy myślenie, zmieniając słowa. Zamień nienormalny, czy nawet dziwny, na niespotykany i sprawdź, jak pomyślisz o kimś takim. Oczywiście mówię o kimś, kto nie ma złych zamiarów, o kimś, kto nie krzywdzi innych. Nie wiem, jest takim kolorowym ptakiem, których mnóstwo widać w Europie Zachodniej, jak się pojedzie na wakacje. Po drugie, Zmieńmy myślenie, zmieniając działanie. Jeśli czujesz, że coś z tobą samym jest nie tak, poszukaj pomocy u specjalisty. Terapeuta to nie wstyd, tak samo jak stomatolog to nie wstyd. Wstyd to jest uśmiechać się ze złamaną jedynką. To jest wstyd. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają mechanizmy, o których mówiłem w tym odcinku, dlaczego patrzymy na siebie i na świat i na innych ludzi tak, a nie inaczej, skąd wynika to, że sobie pewne rzeczy dopowiadamy, zamiast je sprawdzić, zapraszam na, nas, na nasz kurs Fundamenty psychologii zmiany który sponsoruje ten odcinek. Zaglądajcie na naszą stronę FPZ Fundamenty Psychologii Zmiany. Życzę wam dobrych wakacji. Słońce nam doskwiera. Słońce mówi gincie, cytując Ptaszka Staszka. Polecam profil na Facebooku Ptaszek Staszek. Więc Słońce mówi gincie. Mam nadzieję, że się nie posłuchacie i że jedyne, co wam Słońce da, to opalanko i przyjemne dni. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.